0: Hello， 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊德。e n 停更了将近快一个月哦，不知道大家有没有觉得我声音好像哪里不太一样哦？因为我这个前阵子呢，不小心又二度确诊了。那这次确诊呢，跟之前第一次确诊的时候的状况呢，有一点雷同，但是没有第一次那么的严重。我第一次确诊的时候，我记得印象深刻的是身体的那个。骨头很痛，就是会有那种莫名的阵痛感，然后痛到会睡不着觉的那种痛。但这次呢，就是非常严重的咳嗽而已。但是啊，这个确诊的咳嗽呢，真的是算是那种猛爆式的咳嗽，只要咳一下呢，就完全停不下来，而且都咳到吐出来的那种。我也不知道为什么，就是觉得喉咙好像有一种。肝痒，然后有一个东西一直卡在那里，想要把它咳出来的感觉。反而我第一次确诊的咳嗽，没有第二次来的这么的频繁，但是概念很相同，就是突然觉得喉咙就有一个东西在那里，然后很想把它咳出来的感觉。但是这次呢，咳的真的很非常非常的严重。所以呃，如果大家有那种对于确诊后的偏方疗法哦，针对咳嗽的部分呢，欢迎大家提供给我，让我参考一下啦。因为毕竟我现在还是时不时会咳嗽，而且我觉得最神奇的是什么？我每天早上起床呢，声音都不太一样。就是前天可能声音是恢复正常的，然后结果隔天呢，突然声音又变成像是重感冒一样，然后大后天呢又变了一个声音。所以我觉得这阵子的那个喉咙呢，被这个病毒侵害的可能还没有完全恢复的非常良好了。不过趁着今天感觉早上起来状态还不错。那稍微咳的程度也没那么严重后，我想说我来跟大家聊聊哦，因为毕竟呢，我不在的这一个月呢，发生了非常多的重大事件，包含了大家现在非常担心的细谷银行这件事情。所以呢，第三十一集呢，我们就来跟大家聊聊细谷银行呢，是金融风暴的第一根稻草，还是最后一根稻草？哦，听起来有点可怕，对不对？确实啊，我,我这个。我还很印象深刻的是，西谷银行倒闭的那一周呢，我印象中应该是那时候好像要公布非农就业指数还是什么来着指数的哦。那时候大家很期待看到那个指数，是因为因为联准会呢这阵子猛暴式的升息呢，其实为的就是要压抑什么？我们之前聊过的通膨嘛。那通膨有很多个指标可以来看。那其中一个呢，就在于那一个礼拜要公布的其中一项指标哦，因为像非农就业指数啊，或者是服务业的就业指数这些东西，其实间接的会去呃反映一件事情，是联总会的升息到底有没有影响到可以抑制通膨这件事情。结果啊，没想到啊，恰恰好在那一个礼拜的要公布的前一天来着，细谷银行宣布倒闭。哦，那时候这个震撼弹抛出来了，所有人纷纷都在想的是金融风暴是不是要来袭了？哦，然后非常的紧张啊。然后那阵子的股票呢，全部都是一个重挫的部分。哦，在于美国，啦。后台湾说真的还没有到那么的实质性影响。好，那我今天就来聊聊细股银行这个公司的部分到底是发生什么事情，以及它会不会是金融风暴的这个中心？哦，席卷全世界。哦，因为毕竟前阵子又有一间银行嘛，像那个瑞士信贷，哦，大家其实蛮常听到瑞士信贷这个投资机构的吧？这个是一个瑞士的一间百年的呃投资机构，我记得是190几年的投资机构了。那他前阵子也宣布财务困难，然后要倒闭嘛。那这个瑞士那边其实也很聪明的哦，直接将他瑞士银行以超低价的方式收购了瑞士信贷。哦，所以有点像是统一将这个瑞士信贷投资机构这个又回归到国家来管控了。啊，那这个是题外话啦，当然，其实这就是陆陆续续衍生的一些风暴，所以大家非常非常的担心金融风暴是不是要卷起来了。好，那今天要来探讨金融风暴是不是要卷起来之前，呢，我们先来了解一下细谷银行这间银行呢，在全世界的重要性是长怎样。以及呢，它为什么突然宣布倒闭 ？OK， 那细谷银行呢？其实大家其实非常非常的陌生，因为它算是不是一个非常知名的银行？但是它在美国也算是第，我印象中没错的是第十六大的银行。那这间银行呢，在币圈应该比较有名哦。为什么？因为币圈呢，可以跟这个银行做交易的呃机构呢并不多。那细谷银行其实。就是在这个其中之一的一个银行，所以它算是一个相对友善的一个银行了。那西谷银行其实它主要的业务啊，都是在这些新创公司或者是加密货币这些呃比较新兴市场的一个一个机构。然后，那这个银行主要就是 focus 协助这些公司，或者是将这些资金呢，让他们可以进行周转。那其实大家就在思考一件事情啊。这个新创公司还有加密货币，因为前阵子加密货币也倒了嘛，我一个第二大交易平台也宣布倒掉。那其实最近这个金融的世界哦，非常非常多的引爆点啊。那大家非常担心升息这件事情呢，会不会对新创公司来的一个呃非常重的压力？因为毕竟新创公司它就是没什么钱嘛，那没什么钱你又升息的话，其实。大家都知道，升息对于贷款这件事情是一个非常不友善的事情。那新创公司他又要透过跟银行借钱才能维持自己的呃生活的话呢，升息这件事情就会让他的负担变得很重。所以大家就在思考是不是新创公司而导致戏谷银行进而这个倒闭的了，然那我就我那一阵子的研究下来看呢，它可能是里面的一些小原因，但是我个人看法是并不是导火线哦，因为呢，新创公司并没有倒掉哦，这是一个重点哦，新创公司并没有倒掉，所以跟系谷银行发生倒闭这件事情是没有任何直接性关系，反而是新创公司因为系谷银行而面临到波及哦，这个我们待会会谈。那实际上，为什么细股银行会倒掉呢？在于说，它对于这个总体经济非常的下滑的情况下呢，它进行了一个非常非常正确的投资，叫做投资债券，因为它是一个非常的无风险的一个投资啦。哦，在银行世界啦，我不是说在我们投资人世界里面，它在投资机构里面算是一个相对非常非常低风险的一个投资商品啊，而且它投资的还是什么债券。他投资的是美国自己的国债，所以呢，细谷银行呢，它非常非常的保守进行投资。那这件事情呢，进而导致一件事情，就是利率倒挂。那利率倒挂是什么呢？利率倒挂其实简单来讲，就是呃，我们今天所有人都会把钱存在银行，那银行会支付我们存在它银行里面的利息嘛？哦，像是有一些比较活存利率高的，可能可以给你一个二点多趴。或者一点多帕这样子的，那利率倒挂就是讲的是说，我今天这间银行呢，我投资的标的它的报酬率竟然低于我付给客户的利息哦，也就是付给存款人的利息了。那这样子其实简单来讲，就是公司发不出薪水给投呃自己的员工了。所以利率倒挂这件事情呢，其实是一个非常非常严重的一个事件。那这个其实利率倒挂会引发所有金融机构呢进行崩溃，但为什么这一波呢只有西股银行先行宣布倒闭呢？就是因为他投资的我们刚才说的非常非常低风险的一个东西叫做债券，但是就是因为他投资债券太过于保守了，以至于呢他的报酬率呢真的是一个入不敷出了、啊、哦。所以啊，其实这个例子呢恰恰也证明一件事情：我们投资人如果太过保守呢，其实也不是一件好事情。哦 ，OK 啊，这题外话了、哦。好，那回到这个细谷银行的部分哦，所以因为他利率倒挂这件事情呢，导致他入不敷出，他必须要怎么办？他必须要卖掉他手中的债券，才能维持他资金的供应嘛，对不对？那他接下来做的事情就是只能怎样卖掉他的债券。可是问题是，现在这个联总会的猛报式升起，导致债券的价格其实是一个非常低迷的状况。当然了、啊，低迷伴随而来的就是债券的殖利率是高的嘛，所以呢，当他要扼杀这些金鸡母的时候呢，他必须要找到一些志同道合的投资人，愿意去接他这些高殖利率的债券。问题是，大家对于未来这个通膨呢，并没有实质性的降低太多，而大家认为还是会继续升息的情况下呢，其实债券的价格就是还是会。一路的持续往下走，那这样的情况下，其实没有那么多接盘侠愿意去接这个债券，更何况它还是银行的这个资金，因为银行的债券一定是很大笔的嘛。那你要找到有一个愿意买到那么大量的呃公司呢，其实不容易。所以呢，因为利率倒挂，付不出钱，结果资金又周转不灵，所以银行就只能怎样，宣布倒闭了哦。所以，细谷银行的倒闭的由来是这样子。的，好，那听到这里呢，是不是所有人就稍微的放心一点呢？我、哦、不知道有没有放心呀。对我来说啦，哦，对于我来说，其实我看完这件事件之后，我其实没有那么的担心金融风暴。但是我担心什么事情？我担心的是后面衍生的事件。那我们待会儿来聊聊后面最可怕的事情。我觉得才是金融风暴的最后一根稻草。好。那我们来比较一下，这个跟当初2008年的金融风暴有什么不同啊？当时候二0零八年的银行也有一个倒掉嘛，就叫雷曼兄弟。那雷曼兄弟呢，其实是那时候美国的前五大的银行了、啊，跟现在细股的这个第十六大的规模其实是不能相比的。而且呢，那时候的环境呢，那时候利率，我印象中好像已经到了六点多趴。而现阶段呢，利率大概是 4.5 还是 4.6 还是 4.7 我有点忘记了。反正就是在这个 range 之间啊，那这个环境之下呢，其实，嗯，规模也好，利率环境也好，其实都还是有所不同。而且最重要的一个点是什么？雷曼兄弟的倒闭呢，其实不是因为雷曼兄弟自己风险控制不良，还有投资操作不良而导致的。而在于说，那时候在雷曼兄弟倒闭之前呢，整个道琼美国指数呢，其实就已经跌了迷迷茂茂了，大概我记得已经跌二三十 percent 去了。而且那时候最重要的引发的危机是次贷危机，也就是房贷的事情啊。那时候这个美国的泡沫呢，其实是在那个房贷的包装。那时候大家都缴不出房贷啦、啊，然后结果还可以把房贷又包二胎、三胎、四胎，一直这样包来包去的，然后最后银行呢？受不了，因为根本就收不到钱，全部都是呆账，全部都是坏账，所以雷曼兄弟就宣布倒闭了。那这次细谷银行不是细谷银行，其实严格来讲算是他们自己的操作不当。那他们操作不当，你说真的有错吗？他们真的只是为了避险，所以去买了债券，结果没想到引发了利率倒挂这件事情。所以严格来讲还是算是操作不当。那操作不当的情况下呢，代表的是他是自己导致自己倒掉。而不是客户导致他倒掉，呃，前一波的雷曼兄弟的事件是客户导致他倒掉，而细谷银行则是自己把自己搞垮了。OK， 所以两者差异在这里。那所以对于我来讲呢，我认为细谷银行呢算是第一根稻草，也就是开始卷起这个金融风暴的第一根啊。那为什么会这样讲？原因是因为哦，美国这次为了救系谷银行，他做了什么事情哦？我们现在实质看到的作为呢，是他出手拯救了所有钱卡在系谷银行的投资人也好，或者是存款人也好，甚至新创公司，他就是让大家都可以把钱领走。但是系谷银行今天会倒掉的原因，来自于整体的金融大环境是不利于银行生存的，所以它倒掉了。那今天美国只救了细谷银行，你能难保下一间细谷银行会不会出现吗？而且更何况它是第十六大，那十六大以下的呢，会不会也像细谷银行一样，就是宣布各式破产？那其实前阵子就是有瑞士信贷也宣布它倒掉了嘛，对吧？虽然它也是被救起来了，但是其实，呃，这两件事件就是一而再再而三跟我们告知的一件事情，就是大环境不利于银行生存啊。而其罪魁祸首呢，就是联准会的猛报式升息。但是大家接下来就发现一件事情，这跟我之前某一集聊到联准会升息升的越猛越好，有一点违背这个原则了，对吧？因为今天我们要解决的东西是什么？是通货膨胀，而通货膨胀只能靠着联准会猛报式的升息来达到将通膨抑制并且降低的一个方式。结果今天整体大环境又不利于银行生存，联储会只能怎么做？他只能降息才能救这些银行啊。那接下来降息又会引发什么？又会引发通膨上升。结果通膨都还没抑制下来，降息的这个议题就要开始浮上台面了。你看哦，联储会其实说真的，他现在很为难，他这个。要降息也不是，要升息也不是。升息可能会引发更多银行倒闭，降息可能会引发通货膨胀又继续上升。而上升之后呢，这个世界呢就会随着这个通货膨胀而导致衍生新的金融风暴出来。所以我认为最后一根稻草呢，其实在于联准会的升息与降息这件事情的应对，它要如何让这个平衡点不会被打破掉？如果一旦破掉了，最后一根稻草就是那一次的最后一次的降息或升息。所以啊，各位投资人呢、啊，或者是各位这个现在在收听这个的观众呢、啊，其实你们要意识到一件事情：这一次的金融风暴远比我们二零零八年的那种次贷引发的金融风暴还要来的困难很多。它要解决的议题呢，非常非常的难，因为它现在的两项选择题都没有办法解决任何一件事情。写了一个衍生新的下一个，所以这个很考验联准会他们的应对的智慧啊。当然了、啊，这不是危言耸听啊，老实说，因为其实我今天看到了这个联准会的出手，哦，不是联准会出手更正，美国的出手，他救了系谷银行这件事情，我觉得他真的已经是无能为力，他只能做到这样子的程度，他才能勉勉强强不要走升息或降息这件事情。就是说，他还没有让联准会来介入这件事情，由美国政府提前先遏制的这个息鼓影响导致的这个股牌效应。但是说真的，真的有用吗？我们必须要等到这一次联准会他做的事情，他做了升息或降息之后衍生的新的一件事件后，我们才能知道到底这个金融风暴是不是已经开始形成了。好，那跟大家聊了这么多恐怖的事情呢？大家应该也想要知道我现在的投资策略是什么，对吧？老实说，今天不管金融风暴要不要形成，其实对于我的投资策略来讲，我依然看重的还是资金的控管，也就是资产的配置。现阶段呢，说真的，你说台股它是一个高点还是低点？大家其实有眼睛都看得出来，相对高点嘛，对吧？所以相对高点的情况下呢，我的资金会大量投入吗？不会。所以今天我资金没有大量投入的情况下呢，这个金融风暴会第一时间烧到我的资产吗？未来可能会，但是现阶段投资的角度来讲，并不会这么的严重，对吧？所以啊，我今天的投资策略会因为细股银行倒闭而改变吗？并不会啊，因为我的策略就是透过资产配置来保护我自己的资产嘛，对吧？所以其实不管今天发生什么事情，我们的策略如果是正确的，我们的策略如果是。呃，可行的，不管发生什么事情，其实对我们的伤害都不会那么的大。而以我现阶段来讲，一定是更多的资产留在手中，等待的就是更进一步的投资的机会嘛。虽然说每一次金融风暴都是重新洗劫财富的时候了，但是我们要有命活过那个金融风暴啊。所以大家啊，其实要真的很留意一件事情，就是你今天想要投资，完全没有问题。非常的正确，我非常认同投资这件事情，但是你要非常的谨慎的看待你的资产这件事情。唯有能在投资市场呢活下来的人呢，其实才能有机会成为赢家。所以前提是你要学会活下来，再来学会怎么当赢家，而不是一开始就想要自己马上成为人生胜利组或者是成为赢家。先学会保护自己的手段，所以呢，拥有自己的投资策略呢是非常非常重要的事情。而我也希望呢，大家在投资这条路上呢，能尽快的找到自己的投资策略。OK， 那今天第三十一集呢，就跟大家聊到这边。今天这段 podcast 呢，可能中间过程会有一些声音非常的奇怪，或者是可能声音音调会有变化，哦，不用意外，因为我可能录到一半就咳嗽，或者是。呃，又卡弹了什么之类的，然后所以声音可能会有所变化，或者是讲起来有点口齿不清哦，请大家多包容。OK， 那有任何问题的话呢，就欢迎私信我的 email 或者是底下留言。那我下一集的话呢，会一一的回复。那有任何建议的话呢，或者是有想听的内容的话，也欢迎大家留言或私讯啊。那我们下一集见咯，拜拜。